0: Capitolul 7. Asaltul O, capul, căpușorul meu, slujit mai și mult și greu, 33 de ani mereu. O, capul, căpușorul meu, și nu-i de ajuns cât mai slujit, că-i slaude tu n-ai primit, și nici răsplat ajuns, nici ranguri înalte ne-ai ajuns. Dar ți s-au dat doi stelpușori, doi stelpușori înălțișori, o grândă de arțară aleasă și o frânghioară de mătasă. Cântec din popor. În noaptea aceea nu m-am dezbrăcat și n-am dormit deloc. Aveam de gând să mă duc, odată cu primele raze ale soarelui, la porțile fortăreței, pe unde trebuia să treacă Maria Ivanova, să mi-au rămas bun pentru ultima dată. Simțeam în mine o mare schimbare. Zbuciumul sufletesc mă chinuia mai puțin decât acea mâhnire care mă cuprisense nu de În tristețea acelei despărțiri, se amestecau speranțe dulci și nedeșlușite, se amesteca așteptarea plină de nerăbdare a primejdiilor și simțeam cum crește în mine un simțământ de nobilă ambiție. Noaptea a trecut pe nesimțite. Tocmai când eram gata să ies, ușa s-a deschis deodată și a intrat caporalul. Mi-a raportat că peste noapte cazacii noștri au fugit din fortăreață și l-au târât cu sila și pe iulai că prin apropiere se văd oamenii străini. Gândul că Maria Ivanova nu va dovedi să fugă îndată m-a înspăimântat. Am dat caporalului câteva ordine în grabă și tot atunci am fugit la comandant. Se revărsa de ziua. Cum alergam pe uliță, am auzit deodată că mă strigă cineva. M-am oprit. Încotro! M-a întrebat Ivan Ignatici, ajungându-mă. Ivan Cusmic se află pe valul fortăreței și m-a trimis după dumneata. A sosit Pugaci. Maria Ivanova a plecat? L-am întrebat cu inima tremurândă. N-a apucat. Drumul către orenburg fortăreața înconjurată. E rău, Piotr Andreiici. ne N-am dus la valul fortăreței o ridicătură naturală întărită cu un gard de pari. Acolo se aflau strânși toți locuitorii cu garnizoana sub arme. Tunul fusese dus acolo încă de cu seară. Comandantul se plimba prin fața puținilor soldați rămași. Apropierea pericolului îi dădea bătrânului ostași o vioiciune neobișnuită. Pe câmpie, la o depărtare nu prea mare, se vedeau vreo 20 de călăreți, păreau cazaci, dar printre ei se cunoștea ușor bașchirii, după cușmele din blană de râs și după tolbe. Băieți, spunea comandantul, trecând printre soldați, luptăm azi pentru maica noastră împărăteasa și vom arăta lumii întregi că suntem viteji și ne ținem jurământul. Soldații și-au arătat hotărârea cu glas tare. Și a prins-a lângă mine și se uita drept spre dușman. Cum au văzut mișcarea din fortăreață, călăritii din câmpie s-au strâns grămadă și au început să se sfătuiască între ei. Comandantul a dat ornit lui Ivan Ignati să îndrepte tunul între acolo și a aprins el însușvitilul. Ghiuleaua a trecut și el pe deasupra lor, nepricinuindu-le niciun rău. S-au împrăștiat în grabă, câmpia a rămas goală. În clipa aceea s-a arătat pe Val, Vasilisa Egorovna, cu mașa care nu vrea să se despartă de ea. Ei? Cei? a întrebat nevasta comandantului. Cum merge bătălia? Unde-i dușmanul? Dușmanul nu-i departe, i-a răspuns Ivan cu zmici. Cu ajutorul lui Dumnezeu, totul se va sfârși cu bine. Ți-e frică, așa-i, Mașa? Nu, tăi cuțule. Acasă, singură, o mie mai frică. Spunând acestea, m a privit silindu-se să zâmbească. Fără să vreau, am strâns mânerul spadei, amintindu-mi că aseara o primisem din mâna ei, ca pentru a apăra pe ea, iubita mea. Îmi arde inima. Mă închipuiam cavaler medieval, cavalerul ei. Vreau să-i arăt că-i merit încrederea și așteptam cu nerăbdare clipa hotărătoare. Atunci, de după o înălțime aflată la o jumătate de verstă de fortăreață, s-au iubit alte cărduri de călăreți și curând toată stepa s-au umplut de o mulțime de oameni cu culând și sardacari. Pentru ei, pe un cal alb, călărea un om îmbrăcat într-un caftan roșu și cu sabia în mână. Era pugaciov. S-au oprit, călăreții la un înconjurat îndată, patru dintre ei, pe semne la porunca lui, au pornit în goană spre fortăreață. I-am recunoscut pe trădătorii noștri. Unul ținea o hârtie vârâtă sub cușmă, altul aducea capul lui Iulai înfipt într-o lance. L-a aruncat peste gard și capul nenorocitului Calmuc s-a rostogolit la picioarele comandantului. Trădătorii strigau: „Nu trageți, ieșiți într un întâmpinare a împăratului. Împăratul e aici. Vă arăt eu vă”, a strigat Ivan Kuzmici. Foc, flăcăi! Soldații au deschis focul. Cazacul care ținea hârtia s-a clătinat și a căzut de pe cal. Ceilalți au făcut cale întoarsă. M-am uitat la Maria Ivanova, părea mețită de spaima stărnită de capul însângerat al lui Iulai și de împușcăturile asurzitoare. Comandantul a chemat caporalul și a ordonat să-i aducă hârtia de la cazacul ucis. Caporalul a ieșit în stepă, s-a întors, ținând de căpăstru capul celui ucis și a înmânat lui Ivan cu scrisoarea. El a citit-o și a rupt-o în bucăți. În vremea asta, răsculații se pregăteau de atac. Curând, gloanțele au început să ne pe la urechi, câteva săgeți sau un în apropierea noastră. În pământ și în gard Vasilisa Egorovna, a spus comandantul Aici nu au ce face femeile Du-o de aici pe Mașa, nu o vezi? E mai mult moartă decât vie La șuriatul gloanțelor, Vasilisa Egorovna Se făcuse parcă mai mică Privea stepa plină de o mare frământare S-a întors spre soțul ei Ivan Cuzmici, Dumnezeu este și peste viață Și peste moarte Blagoslovește-o pe Mașa Hai Mașa, vină la tatăl tău Fata s-a apropiat de Ivan Kuzmich, a căzut palidă și tremurând în genunchi și s-a închinat până la pământ. Bătrânul comandant a făcut semnul crucii peste ea de trei ori, apoi a ridicat-o, a sărutat-o și a spus cu un glas schimbat. Fii fericită, Mașa, roagă-te lui Dumnezeu și el nu te va lăsa. vei găsi un om bun să vă dea Dumnezeu dragoste și bună înțelegere și să trăiți cum am trăit eu cu Vasilisa Egorovna. Rămâi cu bine, Mașa. Vasilisa Egorovna, du-o mai repede. Mașa s-a aruncat de gâtul lui și a început să plângă în hohote. Să ne sărutăm și noi, a rostit soția plângând. Rămâi cu bine, Ivan, smici al meu. Iartă-mă dacă te-am supărat cu ceva. Cu bine, cu bine, măicuză, a spus comandantul îmbrățișându-și bătrâna soție. Destul, duceți-vă acasă. Dacă mai dovedești, îmbrac-o pe Mașa cu sarafanul. Amândouă femeile s-au îndepărtat. Eu mă uitam în urma Mariei Ivanova. Ea s-a întors și mi-a făcut semn din cap. Ivan Cusmici s-a îndreptat spre noi și și-a încordat toată atenția asupra inamicului. Răsculații s-au strâns în jurul capetenii și, deodată, au început să sară de pe cai. Acum fistari, stari, ne-a răspuns capitanul, începe asaltul. În clipa aceea, răsculații au năvălit asupra fortăreței, cu răgnete și strigăte înspăimântătoare. Tunul nostru era încărcat cu mitralii. Comandantul i-a lăsat să se apropie cât mai mult și, deodată, a tras din nou. Mitralii a lovit în plin. Răsculații s-au desfăcut parcă în două și s-au retras. Doar că petenia lor a rămas pe loc. Flutura sabia și părea că îi îndeamnă cu mare aprindere, strigătele și răgnetele au încetat o clivă, apoi au reînceput. Haideți, băieți, a spus comandantul, deschideți poarta și bate stoba. Înainte, băieți, la atac, după mine. Și astfel, capitanul Ivan Ignatic și cu mine am fost într-o clipă dincolo de împreșmuire, dar garnizoana speriată nici nu s-a clintit. Ce stați, băieți? striga Ivan în cuzmic. Chiar dacă ar fi să murim, asta ni-i datoria. În clipa aceea, răsculații au dat nevala asupra noastră și au pătruns în fortăreață. Toba a tăcut. Soldații din garnizoană au lepădat armele, pe mine m-au aruncat la pământ, însă m-am ridicat repede și am intrat în fortăreață, împreună cu răsculații. Rănit la cap, comandantul se afla înconjurat de o de răufăcători care îi cereau cheile. M-am repezit în ajutorul lui. Câțiva cajați draveni m-au legat cu curelele lor, spunându-i, «Vai de voi, cei care nu vreți să vă supuneți împăratului.” Ne-au trât pe străzi, locuitorii ieșiseră din case cu pâine și sare. Se auzea dangăt de clopot. Deodată s-a vestit prin mulțime că împăratul se afla în piață, unde așteaptă prizonierii și primește jurământul. Norodul a dat naval n-o într-acolo, tot într-acolo ne-au mânat și pe noi. Pugaceov sta într-un jilț, în pridvorul casei comandantului. Era îmbrăcat într-un frumos caftan căzăcet, cusut cu firetul, Cușma înaltă de blană, de samur, cu ciucuri de fil de aur, îi era trasă până pe ochii Fața lui îmi cunoscută, și fiica îl înconjurau. Părintele Gerasim palid și tremurând cu crucea în mână, lângă pridvor și parcă cerea în durare tăcut pentru victimele care trebuia să fie executate în piață. Spânzărătoarea a fost ridicată în data. Când ne-am apropiat, bașchirii a umprestiat norodul, ducându-ne înaintea lui Pugaciov. Clopotul a încetat și s-a lăsat o adâncă tăcere. Care-i comandantul? a întrebat impostorul. Uriadnicul nostru a ieșit din mulțime și l-a arătat pe Ivan Cuzmici. Pugachev, l-a privit pe bătrân cu ochi înfricoșători. Cum ai îndrăsnit să-mi te împotrivești mie, împăratul tău? Comandantul, slăbit din cauza rănii, își adună ultimele puteri și îi răspunse cu glas hotărât. Tu nu ești împăratul meu, ești un hoț și un impostor. Auzi tu? Pugaceov s-a încruntat și a făcut simt cu batista lui albă. Câțiva cajați l-au înșfăcat pe bătrânul capitan și l-au tărit la spânzurătoare. Sus, pe grindă, a apărut bașkirul mutilat, pe care îl cercetați încă o seară mai înainte. Ținea frânghia în mână și, după un minut, l-am văzut pe bietul Ivan Cusmici ridicat în văzduh. Atunci l-au adus înaintea lui Pugachev pe Ivan Ignatici. Jură credință împăratului Piotr Feodorovici, i-a spus Pugaciov. Tu nu ești împărat," a răspuns Ivan Ignatici, repetând vorbele capitanului. Ești hoț, măi frate, și te dai drept împărat." Pugaciov a făcut din nou sen cu Batista și bravul locotenent a fost pânzurat lângă pătrânul său comandant. Acum venea mie rândul. M-am uitat la Pugaciov cu îndrăznală, hotărât să repet și eu răspunsul vitejilor mei camarazi. Atunci, cu mare uimire, l-am văzut pe șvabrintu printre șefii răsculaților, tuns rotunjit și îmbrăcat într-un caftan căzăcesc. S-a apropiat de Pugaciov și a spus ceva la ureche: spânzurați a rostit Pugaciov, fără să se mai uita la mine. Mi-au pus triangul de gât. Am început să murmur o rugăciune, căindu-mă de toate păcatele mele și rugându-l pe Dumnezeu să-i scape pe toți dragi. M-au turit la spânzurătoare. Nu te teme, nu te teme, îmi spunea ucigașii, vrând poate într-adevăr să-mi dea curaj. Deodată am auzit un strigăt. Stați, a opriți! Călăii s-au oprit. M-am uitat și l-am văzut pe Saveli și la picioarele lui Pugaciu. Tatucul scump, spunea bietul moșneag. Ce câștigi omorând un biet copil de boier? Dă-i drumul. Pentru dânsul ți se vor plăti bani buni. Iar pentru pildă și spaimă, dă poruncă să fiu spunzurat eu, un moșneag. Pugaciu a făcut semn și îndată am fost deslegați și lăsat liber. Tatucul nostru te iartă, am auzit un glas. N-aș putea spune că m-am bucurat în clipa aceea de mântuirea mea, după cum iarăși n-aș putea spune că îmi părea rău. Sentimentele îmi erau prea tulburi. M-am dus din nou în fața așa zisului împărat și m-am așezat în genunchi. Pugăciov îmi întinsem mâna brăzată de vine. Să rutei mâna, să i mâna, spuneau cei din jur. Eu însă preferam cea mai îngrozitoare pedeapsă decât această înjosire ticăloasă. Draguțul lui Piotr optea șoptea Stavelić în spatele meu, împingându-mă. Nu fi încăpățânat, ce te costă? Scupă, dar să i mâna, răufăcă. Tiu, sărută-i mânuța. Nici nu mă clinteam. Pugaciov și-a retras mâna, spunând cu un zâmbet bagiocoritor. Înălțimea sa, se vede treaba a înnebunit de bucurie. Ridicați-l. M-au ridicat și m-au lăsat liber. Am stat să privesc la continuarea groasnicei comedii. Locuitorii începuseră a depune jurământuri. S-apropiau pe rând, să o crucea și după aceea se închinau impostorului. Soldații garnizoanei erau și ei acolo. Croitorul companiei, înarmat cu foarfeca lui tocită, le tăia cozile, care, cum se scutura de por, venea la mâna lui pugaciov, care îl ierta și îl primea în banda lui. Asta a durat vreo trei ceasuri. În sfârșit, Pugaciov s-a ridicat din jelt și a coborât din pridvor împreună cu căpetenile. I-au adus un cal alb cu frâu frumos. Doi cazaci l-au luat pe pugaciov de sub sor și l-au ridicat în șa. Pugacev l-a vestit pe preotul Gerasim că va lua masa la el. În clipa aceea s-a auzit țipătul unei femei. Câțiva tânărului, o un pridvor pe Vasilisa Egorovna, aproape goală, cu părul răvășit. Un har se îmbrăcase cu bundița ei, alții duceau pernele, lăzile, serviciul de ceai, așternutul și întregul calabaluc. Doamne, Dumnezeule! striga sărmana bătrână! Lăsați-mă în plata domnului oameni bun! Duceți-mă la Ivan Cuzmici! În clipa aceea a privit spânzurătoarea și l-a văzut pe bărbatul său. Nelegiuitilor! a strigat ea nebunită. Ce a făcut cu dânsul? Ivan Cuzmici, lumina mea! Soldat, vrednic. Nu te-au atins baionetele prusace, nici gloanțele turcești. Nu ți-ai pierdut viața într-o luptă cinstită, dar ai căzut răpus de un ognaș fugar. A pați gura acestei egripțurați și bătrâne, a spus Bugaceov și un cazac tânăr a lovit-o cu sabia peste cap. Bătrâna a căzut moartă pe scări. Bugacev a plecat mai departe și mulțimea a pornit buluc în urma lui. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu